0: 家住江苏的叶女士心绪不宁，认识两年多的男朋友王某已经有半个月没有跟她联系了
1: 。从来没有，很少，最多两三天
0: 。从相识到相恋，叶女士说，王某一直对自己很好，每到过年过节还经常收到对方送来的鲜花和礼物。送
1: 到家门口啊，就是让花店的人送。
2: 很
0: 开心啊！对呀、啊。二零一七年二月十四日情人节，像往常的节日一样，叶女士收到了王某送来的鲜花，但同时得知了一个让她有些伤感的消息
3: 。他跟他讲，我要去吉凶了，这个暂时不要联系了
1: 。还说如果要联系不上人，就不要短信嘛。然后大概有一个月到多少天那个时间？
0: 据叶女士说，王某就要从警校毕业了，两个人也约定好一毕业就结婚，并且这个消息家里所有人都知道了，一直联系不上王某，让他非常心慌
1: 。他不是说在南宁监狱隔离去了，我就从网上搜了个电话号码打过去，结果打过去家说这边没得这个人，后来我就觉着不太行了。
4: 叶女士，一九八四年生人，离异单身。王某是一名警校在读生，比叶女士小四岁。两个人相识于网络上的一次聊天。一开始呢，叶女士并不看好这段关系，但是王某平日里的嘘寒问暖，以及说一些动人的情话，最终还是打动了叶女士。两个人相恋了两年多之后，约定王某一毕业就结婚。眼看着好事就要进了。王某却失联了。为什么王某所在的警校说查无此人呢？更让叶女士揪心的是，她借给王某的七十多万元要怎么办呢？聚焦一线，直击现场
0: 。甜言蜜语、海誓山盟，持续两年的爱恋却从未见过面，就是这种理由。或者说，哎呀，又在
3: 什么地方集凶了？你不能来啊！你把他们留来
0: 搪塞。麻烦不断，救济不停，一次次有求必应，最终却一去不回。真相揭开，竟是一个接一个的谎言。到去年二月份，一共大概有二十几个会员，欠一万五千块钱。《如意郎君》一线正在播出。意识到情况不妙的叶女士选择了报警。警方详细询问了叶女士关于王某的具体情况。据叶女士说，她和王某联系大多是通过聊天软件。令人吃惊的是，相恋两年多里，叶女士一次女的应该
3: 是没见过这个男的。这个男的每次呢都以呃涉密单位啊、没有摄像头啊、需要保密啊这些原因，就不让这个女的见他
0: 。但是叶女士说，她知道王某的相貌，在网络空间里有王某的证件照和训练的照片。
1: 就那个照片，那个样子有点像我弟弟的那种脸型，圆脸有一点方。嗯
2: ，穿的什么样的衣服
1: ？就警服，就是很阳光
3: 。包括很多特警什么应急训练那些照片，这个那些什么很威猛的，就是这些镜头
0: 。从证件照上看，王某是个年轻帅气的小伙子。这也给叶女士留下了非常好的第一印象。但是，据叶女士说，最开始两个人相处并不愉快
1: 。然后一开始就随便聊几句，后来，后来就是聊得有点亲，然后聊有半个月吧。后来他就要我号码嘛，然后打电话，天天打，天天打
0: 。此时的王某已经表现出对叶女士的好感。
1: 因为我离过婚的嘛，我就心想要找一找一个差不多的哈。他的意思是没结过婚的
0: 。因为在叶女士看来，两个人门不当户不对，不可能走到一起
3: 。很好的这个一个条件的一个人，包括家庭条件、家庭这个成员这种这个都是什么，保障上干部这种形象，感觉让这个女孩子觉得，哎呀，自己的条件好像还不如这个先生
1: 。我肯定觉得不合适，然后就他天天打我，现在烦。打电话有点太勤了，把他手机都拉黑名单了那边，就没联系 ，QQ 都拉了
0: 。然而几个月后，叶女士的聊天软件上再次出现了王某的交友请求，这一次叶女士并没有拒绝
3: 。后来这个嫌疑人呢，就百板的红，呃，给出这个承诺，最终我们的受害人被他打动了，所以就一直在聊天，慢慢交
1: 他出身嘛，就在南京出身的，就是。就是从小就跟父母分开的，那种父，那种形象，就特别渴望要一家的那种，也有点什么可怜的那种感觉
0: 。尽管如此，对王某的身份，叶女士也曾经产生过怀疑
1: 。之前给我一个警号嘛，然后我一找朋友就是去核实一下子，然后核实那个警号是在四川，是四川的一个警号哈。然后他说他是在四川，我也不懂哈，在那时候上的在在那个地方上的那个警号，就这样呢，又过下了，反正也怀疑过的
0: 。两年多的交往中，叶女士说自己不止一次提出要见一见王某，但是都被对方以各种理由拒绝了
3: 。哎，单位领导来了，警校的学生不允许谈恋爱了，你来了也不方便，都是这种理由，或者说哎呀又在什么地方集凶了。你不能来啊！你不同意留来搪塞
0: 。在叶女士的眼里，王某是个非常单纯的人，一直在学校里，没有步入社会，没有心机。而自己离异后，内心一直缺乏安全感。王某的警察身份也让他感到踏实可靠。在
3: 和这个社员聊天当中，有意无意的，就是提到我今天又到什么地方，呃，去训练了。呃，我们这个警察有什么什么一个状况了，警啊，他就是时时刻刻让受害人真正切切的感觉到，他就
0: 是一个警察。虽然一直都没能如愿见到对方，但是正在热恋中的叶女士没有起疑，完全相信了王某的话。叶女士对王某的感情也越来越深。所以，原来他是呃抓住这个女方经理，有有的时候啊。女方她说：“好啊，我今天打麻将又赢了多少多少钱？啊，她就在趁着这个机会呢，她就啊找他要钱了。”从二零一五年的五月开始，王某以各种名义跟叶女士借钱。据叶女士说，两个人虽然用聊天工具联系比较多，但是每次借钱，王某都是给她打电话。第一次借钱在二零一五年五月，叶女士心无戒备，想着王某还是个学生，收入有限。毫不犹豫地答应了。那时候
2: 借多少
1: ？三千
2: 。嗯，那说的是什么理由
1: 呢？理由就是好久没发那个津贴嘛，学校
0: 。一个月后，王某再次开口，而他的胃口也越来越大
1: 。理由是他在那个江西上饶那边烫了一笔钱，然后出了点纰漏，然后要把这钱给补回去吧。
2: 那这时候借他一万二
1: 的时候，你当时没有想之前那三千他还没有还你？对呀、啊，信阳刚好凑一万五嘛，整的嘛，然后他也把我那个银行卡什么的要去，说得有钱了就打给我
0: 。此后，每隔两三个月，王某都会开口跟叶女士借钱
1: 。每次有钱都感觉他难为死了，都在那哭哭哭哭哭的，不睡觉的那种。
2: 为什么难为吗？他那种表现的很可怜的，就让你感觉哎呀、啊，这个钱我我不给他不合
1: 适，是有这种感觉吗？反正我心想都花那么多钱了是吧？然后这笔钱花的肯定就能见到人了嘛，就是这样
0: 想。从一万变成两万，两万变五万，到后来的十几万，叶女士虽然心有疑虑，但是王某每次借钱都有让她难以拒绝的理由。通过这个平时聊天啊
3: ，摸清这个受害人是什么样一个性格的人，然后他能抓住他这种心理，比如说喜欢炫富的啊，呃，喜欢要面子的啊，哎，他就在关键的时刻提出向他要钱，基本上都能满足他这个受害人
1: 。就后来越聊越深，越聊越深，他的意思就是从学校毕业回来就能结婚啊，或者干嘛的，就是，反正就是关系应该进一步吧，就是这个意思。嗯
0: 王某借钱的理由层出不穷，而叶女士想着用钱能笼络男友的心。直到二零一七年二月，王某最后一次开口借钱，说要将户口迁回原籍
1: 。我姓杨，迁到原籍北京，他肯定省事嘛，又比较快嘛，是吧？花那么多钱就是为了早一天让
0: 他出来嘛。那次花了多
2: 少？十万。
0: 啊，俩好像是无话不说了，或者说是互相彼此，对于女方讲好像是很信任的那种感觉，然后呢，对方提出要求，他就是给了钱。算上这最后一笔，叶女士已经借给王某七十余万，而这次叶女士几乎是倾囊相助，再也拿不出更多的钱了
1: 。那拔生病了嘛，是吧？每次看药蛮大的，在南京住院的时候。他问我要了最后一笔钱，我其实都是以其实自己手里就剩十几万
5: 了
1: ，然后我就说没得，我说实在没有办法，就是从别人从别的朋友手里转给你，因、就、为、是、在他那里知道的是我从别人
2: 那里借给他的，知道吧他？他已经知道这个题前，前任你最后
1: 的钱了
3: 。他对他知道我没得钱了。到一七年二月份，一共大概有二十几笔汇款，七十一万五千块钱。
0: 此后，王某人间消失了，电话关机，聊天软件上的信息也不再回复
4: 。您好，您拨打的电话已关机
0: 。通过叶女士的叙述，警方确定叶女士是遇到了诈骗。我是搞秘密工作
3: 的，懂吗？一说这个口气，他就是不是警察。哎、呃，说句话就不像警察。嗯、我们的警察也是一个普通人，他可以什么谈恋爱啦，呃，可以正常的什么这些。后来以后法律谈恋爱都是可以的，但是这个本案的受害人呢，因为对警察职业不了解，感觉警察很神秘啊，嗯、呃，不能跟人视频啊
4: 。经过侦查，警方最终抓获了王某。真实的王某，一九七二年生人，比叶女士大十二岁，也不是什么警校在读生，而是一名涉嫌职务侵占，在网上被追逃的在逃人员。到案后的王某自己交代，他在网上搜索了许多警察的图片、办案流程等等，甚至他还编排了诈骗的脚本。除了叶女士之外，在王某的网络聊天软件中还有多位女性网友。同时呢，在王某的电脑中，警方发现了一个文件，文件上写有十五个人的名字，在每个人的名字后面都标有一定的金额。警方进一步调查发现，早在二零一零年，王某就用同样的身份和手段进行诈骗。截至王某到案前，他的涉案金额有八十七万多元。二零一七年十一月十四日，王某因诈骗罪被判处有期徒刑十年十个月，处罚金八万元，并退赔被害人经济损失。仔细分析，叶女士等人会上当受骗，主要有两个原因。一是，王某这个人擅长甜言蜜语、嘘寒问暖，在特殊的节日还会送上贴心的礼物。他把自己呢包装成了一个暖男，很好的抚慰了叶女士等人。另外一个重要的原因就是王某给自己捏造的这个身份——警校在读生，这样的身份容易让人产生好感和信任，这也是王某行骗的关键砝码。二零一八年六月，在上海的一次法庭审判中，被告人也是利用特殊职业的光环对女性进行诈骗
0: 。一次偶然的相遇，一场婚姻的承诺，嘘寒问暖、善解人意的男友忽然消失无踪。从飞行员到公务员，真实的他究竟是谁？如意郎君一线正在播出。你当
1: 时有没有告诉有？你是已婚的状态
0: ，就是说我们已经分开了，但是没有办理婚手续。法庭上的被告人叫孙坚，审判长提到的李静曾经是孙坚的女友。在庭审中，公诉机关指控孙坚诈骗李静六十多万元。
6: 他一直就是借着自己是机长这个身份，在往来的微信也好、聊天记录当中，都看出他以这个身份就。恰恰是利用这个身份，才谎称了各种各样的理由，包括辞职、也需要资金、纪检检查，然后还要赔偿公司
0: 。回想起两人谈恋爱的四个多月里，李静怎么也想不到，自己以为的真命天子，其实是一名大骗子，而他以为奔着结婚而去的恋爱，其实是骗子设下的圈套。事情还要从二零一七年八月的一次偶遇说起。在上海飞往山中某市的飞机上，坐在头等舱的李静和邻座的孙坚聊得很投机。孙坚说自己是名飞行员，五十多岁。下了飞机后，两人又联系了几次，越聊越投机，关系也越来越亲密
5: 。那刘女士就觉得这个男人，他非常的成熟，而且非常的怎么讲善解人意，会会安慰人。那这个恋爱关系谁先提出应该说是松田提出来的。那刘女士是，就是，默认默许。他说他女
2: 朋友不跟他结婚，他很痛苦之类的，我就安慰他。他说想找一个马上能结婚的女人，好好过一辈子。我当时听了他的话，就突然有了想跟他交往的想法
3: 。他的家
5: 庭呢，对他那个结婚方面的压力是给予他非常大的，他非常的迫切想要结婚，所以呢，飞机上认识了。孙坚这么一个人呢，他就觉得好像那个救世主要来了，他的春天要来了，所以他非常非常的就是投入呃投入到这段感情
2: 。他说和我见面是上天的安排，如果我同意，就是他以后生命中唯一的老婆
0: 。确定恋爱关系后，孙坚向李靖坦言自己曾有过一段婚姻，而这样的坦诚更加赢得了李靖的好感。
5: 而孙坚给,给他的感觉，也就是我们现在流行的话说，暖男一枚。虽然离婚，但是还对前妻和他自己的孩子又是非常负责，又又担当，
0: 有情有义。在两人交往后不久，孙坚就告诉李静，他想要更好的发展，要抓紧时间从某航空公司办理离职手续，但因为时间紧急，自己手头的钱不够支付这笔费用。
6: 就是说，呃，航空公司培养机长是要花掉大量资金的。如果你提前离职的话，是要赔偿给航空公司
0: 的。得知男友有远大的抱负，李静立即转去了十几万元。而孙坚也告诉李静，等自己的期货到期就可以归还这笔钱。但是李静还没能等到还钱，孙坚又说遇到了新的问题
2: 。他在微信里说，他要离开航空公司了。去海南省某市任职市委副书记
5: 。他说：“他当然也和刘女士您说，做官不是那么容易的，要铺路。他所谓的铺路，就是说，在这个过程中，我肯定需要打点一下，那么我肯定需要钱
0: 。要想办成事，就要舍得花钱。”孙坚说自己已经花了近二百万了，眼看事情就要办成了，现在还差最后十几万元。刘女士在没
5: 有办法的情况下，又是非常愿意帮助中国坚的情况下，她去问她的亲朋好友借钱，然后给了他
0: 。东拼西凑的钱给了男友，已经以为自己可以等着当官太太了。可没几天，孙坚却说遇上大麻烦了
5: 。有调查组过来调查他了，所以他这个市委副书记有可能会黄掉。他他他说了。他就必须要到方方面面
6: 去打点，需要更多的钱。他就是显出一种急迫性，就是他他向被害人要钱的时候，你看他的口气，经常是不容分说的，就让被害人立刻把钱给他，就是有一种居高临下这种感觉吧。就是因此，也是让被害人感觉到一个很急的，她的男朋友很急的需要钱，然后让被害人就是失去这种内心的判断
5: 。他觉得，如果不帮松杰，他肯定会。最差的，那就是要坐牢。如果实在是不，如果还有其他问题的话，轻那也是非常严重的问题。所以他一非常的同情孙坚，另外一个，他是真心的想帮孙坚的度过这个难关
0: 。然而，孙坚要的钱实在太多，李靖拼尽了全力也无法达到他的要求。李静在事后考虑，可能真的是由于自己在关键时刻不够果断，导致男友错失了良机，因此内心里对孙坚充满愧疚
5: 。他在那个微信上，或者是在其他聊天的语气上，都和之前热恋的状态是完全不一样的。呃，可以说是不尊重
6: 。微信聊天或者账面来说，前期的确实能够看得出，他在前期的时候呢是比较认真的，在编一些理由。但后期呢？他要钱确实要的就是很直接，就有时候就直接问他被害人说给我多少钱？怎么样子的需要急需资金？什么样子的需要被害人马上打钱给他？然后还会不停的催被害人
5: 。他在这个和孙坚交往的过程中呢，他是不断的在被孙坚洗脑，而且这个洗脑的过程完全是按照中间的步骤一步一步一步出来。的
0: 。虽然孙坚声称工作遭遇重大挫折。但是李静对他仍旧一往情深。二零一七年十月，李静发现自己怀孕了，她满心欢喜的将这个消息告诉了孙坚
5: 。当时他说，他想，既然已经有和孙坚有了爱情的结晶，那就不用再等了，他想和孙坚结
0: 婚。但令李静万万没有料到的是，孙坚突然翻了脸
5: 。按照刘女士的说法。他觉得他对刘女士的态度就是一个三百六十度的一个大
0: 转弯，就一下子急转直下。孙坚说自己找大师算过，近期不能结婚，也不能有孩子，否则会影响运势。眼看孙坚态度坚决，李静又给孙坚转了三万元钱，交了孙坚所谓的罚款，然后自己去医院做了手术
5: 。刘女士认为他们已经成为恋人关系了，而且他们有可能还会。走入婚姻啊，对，奔着结婚走，走入婚姻，所以他认为他所谓他付出的这些钱，都都是都是应该的，正确的
0: 。从飞行员到市委副书记，李晶一直以为自己遇到了贵人，但是没想到对方却只是向他一味的索取钱财，曾经的亲密无间再也没有了
5: 。他慢慢的从之前我们可以把他认为是热恋状态
6: ，到了后
5: 期松田一点一点的。有点冷落这个刘
0: 女士了
6: 。被告人时常是站在一个高处来，就是居高临下的这么一种态度来对待别人
0: 。在与孙坚交往的过程中，李静东拼西凑借给孙坚六十多万元。二零一七年底，李静突然发现孙坚的电话再也打不通了
2: 。电话打过去就是被拉黑的那种，只能通过微信发消息。孙坚现在也只是偶尔回我两句。也不说不还，但是也没有还的迹象
5: 。那这个时候呢，刘女士就彻底的清醒了，之前的所有的一切都是假的
4: 。警方调查得知，孙坚其实是名无业人员，在认识李静之前，他的生活来源呢主要是靠家人接济，并且呢，孙坚还涉嫌一起金额近百万元的诈骗。加上李静的六十多万元，高达一百六十多万的诈骗钱款，在到案前，孙坚已经挥霍一空。二零一八年六月二十七日，上海市徐汇区人民法院当庭作出判决，判处孙坚有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元，并责令孙坚退赔违法所得。从飞行员到市委副书记。李静就这样在孙坚编造出的身份里做了一场以为是爱情的梦。在反省这段经历时，李静提到了两点：一是孙坚曾经跟他承诺过，交往半年就结婚；二是来自家庭的压力，他迫切地想要结婚。或许也正是因为这两点，让李静没有看清孙坚的真实面目。在面对孙坚的一次次索取时，他选择去相信。社会的舆论，家庭的焦虑，似乎到了某一个阶段，所有的单身未婚青年都会成为被催促的对象。赶紧找个人结婚吧，这样的话几乎天天在耳边响起。而就在这赶紧的过程中，骗子就找到了机会
0: 。家人催促，舆论压力，为证明自己，他陷入爱河，疑窦重生，冷静思考，天怡的内心能否回归？《如意郎君》一线正在播出。二零一八年六月，三十岁依然单身的谭薇做了一个重要的决定，为了早日解决婚姻大事，让父母放心，她花费了三万元服务费，注册成为一家婚介公司的会员
7: 。给他们就是付费，然后他们就会就是每隔一段时间，一个星期到两个星期之间，就会给你筛选一个男士。
0: 入会之后，谭维参加了婚介公司组织的一次小规模的聚会。聚会上，一位嘉宾吸引了他的注意。<音>
7: 跟我们隆重的介绍了他，说啊，这个就是那个我们的神秘嘉宾，然后东航的机长，然后朱海涛来了之后就跟大家道歉说，哎呀对不起啊，因为他穿着那个制服嘛，就说对不起啊，我刚刚从那个呃法国图卢兹的那个训练基地过来
0: 。这名男子自我介绍说，他叫朱涛，三十六岁，天津宝坻人，在一家航空公司担任机长。朱涛特殊的身份马上引起了众人的关注，大家纷纷向他提问，现场气氛一时被推向高潮
7: 。然后当时大家就围着他问东问西，呃，朱涛对于就是航空知识真的是非常了解，他就回答的相当之专业
0: 。当晚，朱涛和谭威互留了联系方式，第二天，朱涛就给谭威打来了电话。
7: 就从第二天开始，他就频繁的联系我，可以说就是一种挺疯狂的追求吧
0: 。朱涛说，他对谭薇一见钟情，并进一步介绍说自己离异，有个孩子跟前妻生活
7: 。年薪有到呃八十到一百万吧，是因为他跟前妻离过婚，然后就把所有的收入都给了前妻，然后自己只留了一套房子，然后所以收入也没有特别多。
0: 此后，朱涛就时常给谭威发一些自己的照片和视频，两个人的感情迅速升温
5: 你。你觉得我黑吗？你只能说老，不能说黑
0: 。交往一段时间后，两人正式确立了恋爱关系。不久后的一天，朱涛说他母亲病重，需要抢救，自己一时拿不出太多钱，希望谭威帮他周转一下。谭威心想。自己帮男友应个急也是应该的，便同意了
7: 。第一开始的时候给我借的是两万，就是那时候就说那个今天他妈妈不是他说在 ICU 里面要交钱，然后一天就要一万多，然后那个他的钱在理财里下个月就能拿出来了
0: 。之后的一段时间，朱涛告诉谭薇，他正在为晋升公司的一个高级职位做准备，白天工作，晚上还要应酬，日子过得很累。
7: 公司的一个什么高级经理还是什么之类的一个职位，然后就是需要打点关系。有一段时候，他到晚上深夜，呃，给我打电话，视频说我现在在陪一个领导喝酒应酬。我说为什么呀？他说还不是那个升职的事吗？哎、我我这儿
5: 陪一个那个关系的客户。
7: 就之后过了一会儿，就等他那个局结束了之后，他就给我，他确实喝醉了，当时还就
0: 给我打电话，就哭着打电话，就说这不是我想要的生活。就在那天，朱涛告诉谭薇，晋升的事已经到了最关键的阶段，需要再加把劲儿，打点关系。为了帮男友升职，谭薇再一次慷慨解囊，给朱涛转账八万元。然而，让谭威万万没想到的是，这之后没几天，朱涛又一次张口向他借钱，这引起了谭威的不满与怀疑。谭威心里隐隐觉得朱涛可能是个骗子。我当时就觉得这，我
7: 绝对不会再给他钱了、啊。我我就觉得这个事情真的很蹊跷
0: 。谭威决定将婚介公司核实朱涛的身份，然而对方给他的回复令他十分意外。婚介公司告诉他，朱涛是其他俱乐部推荐过来的嘉宾，他的身份信息他们并不掌握。求助婚介公司无果，谭薇决定自己调查。他在网上输入朱涛的名字，查出来的结果让他十分震惊。一名女子发微博称自己被一个叫朱涛的男子欺骗了，微博里面提到的男子姓名、身份、借钱理由都与谭薇的男友朱涛一模一样。这让他大吃一惊，谭威随即与发微博的女子取得了联系
7: 。我通了一个电话，嗯，呃，通了电话之后，彼此也交换了一下我们认识的朱涛的照片，他现是,是同一个人
0: 。发微博的女子叫婷婷，离异单身，在一个单身交友群里认识了朱涛。朱涛告诉婷婷，自己离异，真心想找个人结婚。因为都有离异的经历，两人聊得十分投机。此后，朱涛对婷婷展开了狂热追求，最终两人确立了恋爱关系。在双方交往一年多的时间里，朱涛先后以给母亲治病、找关系升职为由，向婷婷借钱四十多万元。但是朱涛只借不还，时间长了，婷婷终于意识到自己被骗，气愤之下，他发微博讲述了自己的经历。警方调查发现。天津市宝坻区的确有朱涛这么一个人，一九八二年出生，无业，有过诈骗前科。二零零一年，朱涛就因犯诈骗罪被判刑，二零一四年刑满释放。经谭伟指认，此人就是跟他交往的男子。警方很快将朱涛抓获
3: 。需要抓吗？靠
0: ！据警方统计，在近两年时间里。朱涛共涉嫌诈骗九名女性，诈骗金额一百五十余万元。被朱涛所骗的女性年龄在三十到四十五岁之间，分布在京津冀地区。她们大都事业有成，有较强的经济实力。据朱涛供述，为了伪装自己，他先在网上购买了一套假的民航制服，又专门到飞行培训俱乐部拍下了大量照片和视频。
7: 这视频音频，他都做的很周全，就是他完完全全就是他都可能就在自己家里就跟我说一会儿飞虹桥了，一会儿飞客村了，就这种
0: 。经过一番精心包装，朱涛就开始到各种社交平台上发布征婚信息，寻找猎物。在他看来，有一定经济实力又迫切想结婚的女性是他的理想目标。朱涛锁定了两类人，一类是未婚大龄单身女性，比如谭薇。另一类是像婷婷这样的离异女性，曾经的失败婚姻使她们内心敏感而脆弱，渴望得到爱情的温暖，而朱涛精心伪装出的富有责任心、有安全感的机长形象，很容易打动她们的心。其
7: 实我从第一面前我并没有看上这个人，他人很土，你知道吗？长相一个我就不是喜欢喜欢文质彬彬的人嘛，然后也很土，但是我觉得或许。或许跟我前夫、前夫吧，应该有一个质的改变，哇、啊！或许这种比较土的人，有一个比较本土的一个本性
0: 啊。婷婷是所有被害人中被骗数额最大的。为了给朱涛筹钱，婷婷先是掏光积蓄，后来又向亲友借钱，最后竟然透支信用卡，一共被骗四十余万元
7: 。我每个月要挣到。两万五千块钱才能维随时我的生活。你怎么样去赚那钱呢、啊？工作，兼职，兼职
0: 。回想自己的受骗经历，谭威说：“其实一开始自己并没有看上朱涛，这家人频繁的催婚影响到了他的判断
7: 。”二十七八到二十九、三十的时候，然后父母就呃催婚，就会呃呃矮点儿，矮点没事儿。然后那个你高呀。然后那个，嗯、呃，不会太影响后代的。然后丑也没关系，就就是丑的话，就是其他的条件好一点呀、啊。以至于到后来就，呃，离过婚，离过婚没事，没孩子呀
0: 。父母的催促让谭薇承受着巨大的心理压力，倍感焦虑的她迫切希望通过尽快结婚来证明自己的价值。
7: 我自己的心态是越来越焦虑，越来越焦虑。就是在我非常焦虑的那段时间，我自己真心的觉得，啊、呃，我在婚恋市场是一个没有价值的人了。我我不太可能再嫁到更好的人了。就是如果我不结婚，我就是个 loser。然后，呃，我现在就是一个 loser， 就就这种状态
4: 。警方了解到，在被朱某诈骗的九名女性中，只有一人选择了报警。对于其他人而言，这样的经历和伤害，或许。难以言说。